0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en Radio Torre Pacheco en este jueves, día 3 de febrero de 2022. El Festival de Cante Flamenco de los Ferros tiene su protagonismo esta semana en doble vertiente, el sábado 5 de febrero, la Peña Flamenca Melón de Oro de los vuelve con programación de invierno, con una gala a las 20 horas en el Centro Cívico de Roldán. Y también tiene su protagonismo los días 3 y 4 de, de febrero en el Palacio Almudí de Murcia y dentro de la programación de la 29 edición de la Cumbre Flamenca de Murcia con dos espectáculos llevados por mujeres, singular femenino a cargo de la cantadora malagueña Antonia Contreras y Rimas y Cantares de Sonia Miranda, coproducidos son por lo Ferro Flamenco y la Cumbre Flamenca de Murcia. Vamos con este y otros asuntos importantes en esta jornada de jueves para que ustedes tengan toda la información referente al municipio de Torre Pacheco. Comienza aquí edición mediodía de noticias. Saludos de José Victoria. Vuelven las galas de invierno este año 2022 al Centro Cívico de Roldán, concretamente el sábado 5 de febrero a partir de las 20 horas tendremos una nueva gala, un nuevo espectáculo muy completo con cante, baile y toque. Vamos a hablar de esta gala y de, otros, y de otras noticias relacionadas con el flamenco, con el Festival de los Ferro, con Gabriel Maldonado. ...que es responsable del Gabinete de Comunicación del Festival... ...háblanos de ese importante cartel con el que nos adentramos ya en el año 2022... ...en esas galas de invierno de los ferros flamencos.
1: Bueno, pues como bien saben todos los oyentes... ...estamos en el Festival de los Ferros, la Peña Flamenca Melón de Oro... ...sigue con su proceso de difusión y defensa del flamenco... Eh, ...mes a mes durante todo el año y tras la primera gala que, que ofrecimos en enero... Eh, ...el próximo sábado, al 5 de febrero, a las 8 de la tarde... Tendremos una nueva gala, en este caso, con el cante de José Ico, cartagenero, cantado cartagenero, eh, con el toque de Luis Rodríguez. Y también tendremos baile, otro otro un bailador que es bien conocido también en la tierra, que es Tamaro, Tamaro Fernández. Y que, bueno, que esperemos que nos hagan disfrutar muchísimo, en, como digo, en esta nueva apuesta de, de los ferros por, por, el, por el flamenco, por nuestro arte.
0: Y también estamos de enhorabuena porque el Festival de Cante flamenco de los Ferros... ...participa en la 29 edición de la Cumbre Flamenca de Murcia... ...que comienza el día 3, precisamente el día que estamos de febrero... ...y hasta el 27, y los días 3 y 4 hay unos espectáculos... ...que están patrocinados por el Festival de los Ferros.
1: Así es, así es, eh, como como estaba comentando, ¿no? De, de la Peña Flamenca Melón de Oro y, y el comité organizador... ...pues tiene muy presente... Eh, la difusión de, 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 este, de este arte eh, en nuestra región y, y bueno pues eh, al final creo que, que es importante crear sinergias no solo ser una isla dentro de, de este mundo de, de, dentro de la región de Murcia y, de, y del flamenco sino que, que creo que es importante bueno pues establecer lazos eh, estrechos con la Unión y ahora pues eh, con esta nueva apuesta eh, los, esos lazos eh, nos acercan a la Cumbre Flamenca Murcia, un, un festival que cumple 29 años eh, en esta edición y que eh, cuenta con la participación de Los Ferros. El año pasado ya el ballet, el ballet flamenco de Los Ferros ya actuó en esta Cumbre Flamenca, pero este año somos coproductores junto a la cumbre de dos espectáculos eh, que creo que van a ser muy bonitos, muy interesantes, donde la mujer es protagonista eh, en un miniciclo que se denomina La mujer y el Flamenco, ¿no? Hoy jueves desde febrero tendremos a la cantadora malagueña Antonia Contreras, eh, que va a ofrecer un espectáculo, va a estrenar eh, por primera vez mundialmente su espectáculo que se llama Singular Femenino, donde homenajea a mujeres poetas de distintas épocas, ¿no? Rosaria de Castro, eh, Inés de la Cruz, Nestina de Champurcín, es decir, un espectáculo acompañado por, por Juan Ramón Caro, como teatro de guitarrista, un espectáculo donde reivindica ese flamenco femenino, la poesía femenina y la cultura de la tierra, ¿no? O sea que es ferro, pues sigue sigue apostando ¿no? con esta coproducción. Y bueno, y mañana viernes, 4 de febrero, otra pedazo de cantadora, en este caso sevillana, afincada en Almería, Sonia Miranda, eh, ofrecerá rimas y cantares. En este caso, Sonia eh, traerá otros poemas, en este caso de Beque de Valente, de Federico, es decir, poesía culta. ...que se acerca al flamenco, que, ...que esto no es nuevo ¿no?... ...que se lleva haciendo mucho tiempo ¿no?... ...como lo, como lo ha hizo, hizo Morente... ...como lo hizo Camarón... ...pero bueno Sonia Miranda pues le va a dar ese cante especial... ...ese, ese, ese tono especial que ella... que ella, esa impronta especial que ella tiene... ...y bueno esperemos que, que sean un éxito... Eh, ...será a las 7 de la tarde... En, ...en la sala de columnas del Palacio Almudí de Murcia... ...o sea que bueno un sitio también muy especial... ...con un aforo reducido... ...donde los ferros van a estar presentes... ...así que pues muy orgullosos ¿no?... ...muy orgullosos de que esta peña... ...que nació en un lugar tan pequeñito... ...un lugar tan especial, tan humilde... ...pues sigue apostando por, por la cultura... ...por este arte... ...y también por la mujer... Eh, ...por la mujer que creo que, que es importantísimo... ...que apostemos por ella y por su arte.
0: Además estamos de enhorabuena porque... ...el festival también está nominado... ...en los premios de la música de la región de Murcia... ...en la categoría de mejor labor... ...en la difusión del flamenco.
1: Correctísimamente lo dice. Muy orgulloso, ¿no? desde la organización estamos muy orgullosos de ello. Eh, el trabajo que, que se, lleva, se lleva haciendo tanto tiempo, pues eh, además de, de, de la repercusión que pueda tener en la, en la sociedad, en los cerros, en, en Torrepacheco, en esta región, eh, pues eh, está siendo reconocido por instituciones. ¿no? Eh, nuestra presencia en Tritur cada año, nuestra presencia en el extranjero. ...pero bueno, en este caso los premios de la música de la región de Murcia... ...han tenido a bien nominarnos en esa categoría de mejor labor de difusión del flamenco... ...junto a la Cumbre Flamenca Murcia... ...hablábamos de esas sinergias, ¿no?, y, y de ese trabajar juntos por este arte... ...y junto a otro otro amigo de esta casa, Faustino Fernández... ...con su trabajo La Suite Flamenca del Rey Lobo... ...así que pues muy contentos, muy orgullosos del trabajo realizado... ...y, y nada, y a ver qué pasa ese día 15 en la Catedral del Cante, en La Unión... ...donde el festival va a recibir, el festival de la Unión va a recibir el premio Leyenda... ...muy bien merecido y al que desde aquí honramos y damos la enhorabuena... ...y nosotros pues ahí estamos, eh, pues deseosos de, de compartir ese día... ...con otros compañeros de, de otros eventos, con músicos, con artistas... ...y bueno, si tenemos un poquito de suerte pues igual podemos traernos ese premio para los ferros... ...pero de cualquier modo que nuestro nombre esté ahí... ...pues es un orgullo, ¿no?, para Los Ferros, para Rodari y para Pacheco.
0: Pues enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando de promoción del flamenco... ...y habéis retomado, pues a un gran nivel, como la participación en la Cumbre Flamenca de Murcia... ...en la vigésima novena edición de la misma, y por haber retomado también con fuerza... ...tras la pandemia, esas galas de invierno tan tradicionales en Los Ferros.
1: Sí, sí es, sí es así, es verdad que, que estábamos todos deseando ya, ¿no?, después de unos años tan difíciles... estábamos deseando ...de volver, de volver a ofrecer cante, arte, emoción, sensibilidad... Y, ...y bueno, y lo estamos consiguiendo poquito a poco arrancando... ...y la verdad es que se está notando el cambio de horario... De, de a los sábados a las 8 de la tarde... esta la afluencia de público en mayor... ...y bueno, estamos muy contentos por ello... ...luego la Peña Flamenca Medón de Oro también abre sus puertas... ...y, y bueno, es un orgullo ver que el arte sigue fluyendo... ...y, y que los ferros sigue creciendo.
2: Edición Mediodía con toda la actualidad local...
0: Se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Torre Pacheco la quinta edición del Campeonato Regional de Patinaje Freestyle. Se trata de la segunda edición consecutiva que se va a disputar en Torre Pacheco. La última vez fue en el año 2019 y se paralizó tras la pandemia y vuelve a retomar. Esta competición el próximo 20 de febrero en el Pabellón Luis Manzanares, en horario de 9 a 14 horas. Vamos a escuchar seguidamente al concejal de deportes, Oscar Montoya, hablar de esta convocatoria de este campeonato regional.
3: Estamos para presentar eh, la reactivación del, del campeonato regional, que eh, de 2019 no se volvía a realizar. Esta es la quinta edición, un campeonato regional de freestyle que se va a celebrar aquí en Torre Pacheco el próximo 20 de febrero, domingo 20 de febrero, en el pabellón Luis Manzanares, tendremos este, este campeonato regional, la quinta edición. Y yo, en primer lugar, lo que quería era agradecer a Cristina, en nombre de, de Torre Pacheco y, por supuesto, del Ayuntamiento, el que nos haya elegido para, digamos, como segunda edición consecutiva ¿no? de la celebración de este campeonato regional como sede para llevarlo a cabo. La verdad que Cristina llegó a Torre Pacheco en 2018 a impulsar esta, este nuevo deporte. Digo nuevo, no porque sea nuevo, sino porque no tenía eh, rodaje aquí en Torre Pacheco. Y desde entonces, pues la verdad que ha trabajado con, tanto como club deportivo como con otras asociaciones, colegios... Eh, ...y está impulsando eh, dentro de la modalidad del patinaje pues todas las categorías que, que tiene. Eh, agradecerle el esfuerzo, sabemos lo, que ha, lo duro que ha sido también para, para una modalidad como el patinaje a lo largo de toda la pandemia, eh, mantenerse vivo. Hemos estado en contacto con ella, como con el resto de los clubes, a través de videoconferencias, pues, comentando esos problemas, comentando todo lo que iba surgiendo y adaptándonos a la situación. Como decía, agradecerle que haya elegido Torre Pacheco como sede para este quinto campeonato regional de freestyle, ...que se llevará a cabo, como digo, el 20 de febrero, eh, domingo, aquí en el pabellón Luis Manzanares... ...y a, que invito a todos los vecinos a que pasen y disfruten de una mañana de patinaje... ...de una modalidad diferente y que sirva también para seguir pues, apostando por estos deportes... ...que cada vez se están impulsando más, gracias al trabajo de clubes como el de Cristina.
0: Junto al concejal Óscar Montoya ha estado Cristina Mellado, que... Es la presidenta del club Cristi de Punta Roller Academy. Cristina vino en el año 2018 a Torre Pacheco con su club y ha potenciado esta modalidad deportiva y ha conseguido que este sea el segundo año consecutivo que se dispute el campeonato regional de patinaje en la modalidad de freestyle. Ha destacado que van a ser 23 participantes que van a intervenir en seis modalidades deportivas de este patinaje Frey y la edad de competición será desde los 8 años hasta los 35 años. Categorías Alevín, Infantil, Juvenil, Junior y Senior. Además, los ganadores tendrán la posibilidad de representar a la región de Murcia en el Campeonato de España de esta modalidad deportiva de patinaje. Escuchamos a Cristina Mellado.
2: Si hemos, oh, si hemos elegido otro año más para realizar este campeonato regional, es porque... Eh, notamos un apoyo muy fuerte por parte del, del ayuntamiento y de su concejalía. Eh, estáis siendo de mucho apoyo, tanto para un ente deportivo como para los alumnos que están detrás que necesitan hacer sus entrenamientos, que es lo que más les preocupa. Así que eso por un lado. Y por otro lado, el domingo 20 de febrero vamos a tener el que, como has dicho, el segundo campeonato regional que se celebra en patinaje freestyle aquí, sería el quinto. Eh, a nivel autonómico y eh, nos han confirmado por parte de la Federación que tenemos un total de 23 participantes que pasarán por las que son seis submodalidades del patinaje freestyle. Eh, tendremos speed slalom, que consiste en ir a, a un pie por una fila de 20 conos que separados a 80 centímetros. Luego tendremos classic, que consiste en hacer una coreografía eh, con una canción que previamente has elegido y preparado y esa es de forma individual porque luego está la parte de jam que sería la misma o sea otra canción una coreografía pero con dos personitas que hacen la coreografía eh, al mismo tiempo ¿vale? con el doble de dificultad y una canción un poquitín más larga luego tendríamos otra parte que se llama battle que es una lucha de, de figuras técnicas entre competidores Luego tendremos salto de altura, pues con un saltómetro los participantes tienen que ir superando alturas. El récord del mundo está en 1,64 m, creo que de momento no va a suceder aquí, pero a lo mejor llega algún día. Y por último tendremos la modalidad de derrapes, que consiste en, bueno, tiramos una plancha de derrapes y consiste en hacer ahí una serie de frenadas.
4: Uh -huh.
2: eh, eh, conforme a categorías, pues vamos a tener desde 8 años de edad hasta, creo que yo, 35 años, que será la mm, más longeva. Y abarca todas las categorías, alevín, infantil, juvenil, junior, senior. máster no tocamos porque yo soy senior y soy absoluta para poder optar al campeonato regional, que, o sea, campeonato de España, uh -huh. que es algo importante en este caso, que mm, la validación de los requisitos... Que, ...que establece la Federación Española... Eh, ...permitirá que podamos participar... ...y eh, representar a la Federación. Edición Mediodía, servicios
0: informativos. ...y amigos de enfermos de Alzheimer... ...y otras patologías, AFA Levante... ...consigue el apoyo del Fondo Social Europeo... ...y de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI familias y política de la Comunidad Autónoma de Murcia para un proyecto de estrategia de innovación para la promoción de la igualdad de género en mujeres cuidadoras de personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Para hablarnos de este apoyo a este proyecto tenemos al gerente de AFA Levante, Raúl Nieto. Raúl, un saludo.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Enhorabuena porque habéis recibido ese reconocimiento europeo y también de la consejería para llevar a cabo este proyecto de, de promoción de la igualdad de género en mujeres cuidadoras.
4: Sí, efectivamente. Eh, esta convocatoria que, que se realizó eh, también contando con, con, bueno, con la Consejería de Empresa, Empleo, Universidad y Portavocía, la Dirección General de Investigación e Innovación Científica, eh, ha apoyado este proyecto como estrategia de, de innovación para poder intentar bueno, cambiar la, la dinámica por una transformación social efectiva tanto de, de empleo como como de, de calidad de vida a las personas cuidadoras y, y, y al rol no de, de género en el cuidado ¿no? un poco esa estimulación que hay que, que, que bueno que simplemente por ser mujer ya tienen la obligación de, de, de estar cuidados de, de ser los cuidadores y, y también el, el, el miedo o, o la barrera que existe por parte de muchas familias de que sean los hombres los que hagan la bueno la labor de, de cuidado no a la misma vez que, que animar también a todo a todos esos hombres que que en algún que, que le gusta el, el cuidado y que quieren dedicarse al, al cuidado de, de personas que se animen a hacerlo y que no le limiten su, su género, obviamente. no Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito, es una necesidad eh, histórica prácticamente, porque esto se ha vivido siempre y algo muy interiorizado en la sociedad, pero que tenemos que hacer algo ante eso y, y intentar, bueno, pues, dinamizar la, la sociedad para que vaya de una sociedad más igualitaria. Y en este proyecto pues intentamos buscar pues, todos los objetivos.
0: Pues nos alegramos muchísimo de que se siga trabajando por parte de, de Afalevante en mejorar la calidad no solamente de las personas con Alzheimer, sino también de esas personas que atienden a esas personas enfermas.
4: Sí, especialmente siempre se dice que es un enfermo, pero son dos vidas, ¿no? Eh, mínimo, porque eh, una, la patología de la demencia, la patología de un envejecimiento patológico, no solamente está afectando a, a la persona mayor, sino también está afectando a toda la familia. ¿no? Y no siempre la familia eh, sabe sabe llevar esa situación. ¿no? ¿No? El, el, los roles de trabajo, eh, el día a día, ya la vida es muy frenética por sí sola, los hijos tienen que estar atendiendo a, los, a sus hijos, ¿no? a los nietos en estos casos, eh, el trabajo en fin, se hace una situación muy muy incómoda y, y no siempre eh, se puede compatibilizar esa vida familiar con es, con la vida de, de bueno, pues del cuidado y mucho menos con la vida laboral, ¿no? Y, y muchas veces se está realizando un trabajo profesionalizado por parte de la familia, del cuidado de, de su persona mayor, sin, sin remuneración y sin valoración social, eh, siendo una, una labor diaria de 24 horas y que eso tiene una afectación emocional, física, eh, muy grande por parte del cuidador principal. Entonces, bueno, hay que intentar, para que tenga una buena calidad de vida el paciente, hay que intentar tener una buena, una buena calidad de vida de los cuidadores principales.
0: ¿Notáis en los cuidadores esa carga que llevan sobre sus espaldas, sobre ese trabajo que, que realizan?
4: Sí claro obviamente cuando hacemos informaciones y asesoramientos familiares eh, es una de las cosas que más nos transmiten ¿no? entonces el que pueda haber profesionales que puedan escuchar esa esa situación el que pueda orientarte sobre esa carga y poder orientarte pues para ellos es es un, es un bueno, una ayuda más no entonces bueno desde pues aquí invitamos a todas esas familias a esas personas cuidadoras que o cuidadores que necesitan algún tipo de, 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 de apoyo algún tipo de asesoramiento o, o simplemente consultar cualquier cuestión pues nada eh, pueden dirigirse a nuestra a nuestra oficina desde las distintas sedes o llamando por teléfono al 968 12 681 y ahí le, le atenderemos de la
2: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar de la subida de las materias primas que van a duplicar el gasto de los bioreactores del Mar Menor. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente volverá a licitar su proyecto estrella para el mar menor por el encarecimiento de las materias primas ha obligado a suspender la adjudicación para la construcción de una quincena de balsas denitrificadoras en la desembocadura de la Rambla del Albucón. El proyecto, que contaba con un presupuesto de dos millones y medio de euros, pretende instalar un filtro verde a poca distancia del Mar Menor, donde se emplearán astillas de madera de cítricos para limpiar los caudales que bajen por el cauce hasta la laguna. Hace escasos días, la Dirección General del Mar Menor daba por desistida la licitación que permitía presentar ofertas para lograr la adjudicación del proyecto. La razón se debe a que los precios de los materiales han aumentado en los últimos meses de manera considerable, por lo que el departamento dirigido por Miriam Pérez considera que la valoración presupuestaria que se hizo a principio de la tramitación es muy inferior a la real. Por ello, la Consejería va a actualizar los precios debido al enorme incremento del coste de las materias primas en los últimos meses, entre ellas la madera o el acero. Señaló fuentes de mediamente de los 2 millones y medio de euros de presupuesto para para la construcción de este filtro verde en un terreno dentro del término municipal de los alcázares, la consejería estima que el incremento supondría duplicar el coste inicial, es decir, 5 millones de euros. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledó, nos habla de la programación para el Centro de Artes Escénicas, una programación de teatro, musicales y también una oferta de entretenimiento para los más pequeños. Vamos a escuchar esa programación del CAES de Torre Pacheco con la próxima cita que será el sábado 5 de febrero a las 9 de la noche con Diego Jiménez que va a presentar «Quién quiere juzgar conmigo». El sábado día 5 vamos a tener ¿Quién quiere juzgar conmigo?
6: Es una obra de Diego Jiménez Ballesta. Eh, Diego es eh, un artista murciano. Eh, es una obra que nos viene también con la garantía de, del plan eh, del ICA, del plan eh, PLATEA de la región de Murcia, eh, o sea, del, eh, del, del, del plan ICA de, de, la, de la región de Murcia. Y... Eh, que nos habla, es una propuesta completamente diferente, una propuesta innova, innovadora, eh, desde la emoción, desde la primera, relatada desde la primera persona, en la que se abordan temas de, la, de mucha actualidad, temas como la educación, los conflictos familiares, el bullying, la depresión, el respeto a la diversidad, la identidad sexual… Eh, el autoconocimiento y la aceptación es una obra, no es una obra por supuesto al uso y que ha sido eh, galardonada con el premio a la innovación y el desarrollo profesional por la eh, aportación al acercamiento eh, de las herramientas para la gestión emocional a través de las artes escénicas, un lujo tener esta obra, un lujo contar con, con, con Diego eh, un lujo contar con los artistas y las obras de la, de la región de Murcia que por supuesto viene ...como les decía Avalado eh, y con el sello de garantía del circuito... ...de las artes escénicas de la región de Murcia. Eh, ayer tuvimos también la, la fortuna de presentar... Eh, eh, a Nosferatum, eh, con la banda sonora en vivo de los amigos de los animales. Hoy los medios de comunicación ya se hacían eco de, de la repercusión, de la importancia de, este, de esta obra. Eh, Nosferatum, vamos a tener eh, la fortuna de ver eh, esa película de culto, de cine mudo, de terror, eh, con la banda sonora interpretada en directo por los amigos de, de los animales. Cinco músicos, quince instrumentos, eh, de música sonando en un sonido cuadrafónico, en un sonido envolvente que nos va a meter de lleno en eh, la película. Tendremos también espectáculos para los más pequeños como el cuento tradicional eh, de Caperucita Roja de la compañía La Cómica. Eh, un cuento en el que ya eh, sabemos esos valores que aporta eh, y todo lo que nos quiere enseñar, como la, la obediencia, la, la amistad, el cariño el respeto por el medio ambiente, el respeto por los animales el cuento tradicional de siempre, pero contado eh, como nunca y con una puesta en, en escena eh, muy conseguida Tendremos también el sábado día 19 eh, otro homenaje, otro homenaje, en este caso a Nino Bravo, y viene de la mano de Serafín Zubiri, acompañado de eh, una de nuestras bandas, acompañado de la Unión Musical de Dorbacheco. Hay que decir eh, que si ustedes no tienen ya la entrada de este, de este espectáculo, se, apresúrense, porque quedan realmente poquitas entradas para eh, ver este homenaje. El Centro de Artes Escénicas también eh, viene de la mano de Murcia Sonríe. Murcia Sonríe en esta ocasión nos trae Cómicas, cómicas eh, será el viernes 11 de marzo, con motivo del Día Internacional de, de la Mujer, haciendo homenaje a aquellas eh, mujeres que perdieron la vida en esa fábrica de camisas de Nueva York, eh, esas más de 146 mujeres, eh, las, dentro de las actividades que la Concejalía de Cultura eh, está programando para, para ese día, pues bien, nos viene... Un show, eh, una noche de comedia eh, hecha por mujeres con las mejores humoristas del momento en las que vamos a tener a Maru Candel, a Raquel Sastre y a la grandísima Martita de Granada. El domingo 27 tendremos un espectáculo también pensado para toda la familia. Eh, un espectáculo de marionetas para que los niños descubran el género de la zarzuela y es el, la del, el matojo de rosas, haciendo un pequeño una pequeña versión también de esa, de esa zarzuela y que viene también con la garantía del ICA, del, del Plan Regional de las Artes Escénicas y, su sello, y ese sello de garantía y de, y de calidad. Eh, y cerraremos eh, la programación con eh, el viaje al centro, de, al centro del cuerpo humano. ...justo antes de empezar con la que será el Festival, de la, el Festival de, la, de la Comedia... ...el sábado día 2 de abril, el viaje al centro al eh, al centro al centro del cuerpo humano... ...una eh, una obra también familiar pensada para, para, eh, para el público infantil... ...pero que nos va a hacer disfrutar eh, a todos con el mejor humor gestual... ...el mejor humor eh, visual absurdo e inteligente eh, Imagínense que si fuéramos tan pequeñitos que nos pudiéramos meter dentro del cuerpo humano pues eh, una apuesta también por el teatro educativo en esta obra y que la Concejalía de Cultura siempre tiene presente que nos llevemos no solamente que, que pasemos un buen rato en el teatro sino que eh, Consigamos que nos ya, vayamos con algo aprendido. Eh, recordar las bonificaciones, los descuentos que hay para familia numerosa, para familias monoparentales, para parados, para mayores de 65 años, para grupos y para eh, los alumnos de las escuelas municipales. ...culturales, la escuela de danza, las escuelas de música... ...la rondalla, los coros y danza, etcétera... Eh, ...e invitarles pues a que puedan disfrutar... ...del teatro, del mejor teatro, de la mejor cultura... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. En la comunidad de regantes del campo
5: de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
2: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy jueves día 3 de febrero... ...en la región de Murcia... ...es decir los poco nubosos con intervalos de nubes altas... Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el altiplano y sin cambios en el resto. El viento sobre flojo de dirección variable. Máximas de 26 grados en la capital de la región. 22 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 7 grados. Y en el campo de Cartagena máximas de 19 grados con mínimas de 11 grados.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. Lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y es de aquí, Edición Mediodía de Noticias, la próxima cita con los servicios de noticias locales será a partir del 20-30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que este espacio de edición mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz hora mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.